1: guitar of mic, please, guitar mic. Freedom, 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 freedom. Oh
2: Il grande festival di Woodstock è stato aperto da Rigi Evans con questa storica ormai Freedom e così come apriamo noi la puntata di oggi, la numero 120 di My Generation da DMR Rock Web Radio in presenza di Maurizio Mazzotti,
3: Marcello Matrang e Gianni Zuretti, il trio Lescano si è ricostituito ancora una volta. <ride>
2: Il trio dell'Ave Maria si è ricostituito un'altra volta perché guarda che avremo una, un programma denso di, eh, di, di sorprese e anche soprattutto di ospiti annunciati quindi eh, con prima Andrea Lupi e poi eh, appunto Franco Mussida telefonicamente, ci terranno compagnia, parleremo con loro, ascolteremo la loro musica e eh, passeremo queste tre ore intense di, 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 divano, di divano come noi lo sponsorizziamo il divano rock della domenica mattina e, mh, abbiamo aperto con questa, con questa Freedom perché è un messaggio talmente bello talmente importante che è un po' anche il contesto del programma di questa mattina eh, fatto di, eh, realizzato di, con canzoni che hanno un senso vero, profondo, importante pensate che Richie Evans se non dico una castroneria non doveva neanche iniziare il festival di Woodstock ma poi ci sono stati dei problemi e via dicendo ebbene doveva fare due o tre pezzi e ha fatto due ore però questa canzone è entrata nello spirito del tempo di allora ma è ancora, per per chi eh, ovviamente non è più giovanissimo è ancora dentro il nostro cuore, dico bene?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì un grande musicista tra l'altro poi si rivelò proprio al... nel corso del festival di, di Woodstock, quindi fu una vera sorpresa, che poi ha continuato a confermarsi nel corso degli anni, tutto sommato.
2: Bene, allora iniziamo, sono le 9.05, poi avremo tante notizie riguardanti la radio, riguardanti gli showcase che abbiamo già in programma e vi dicendo e... Bene, iniziamo, la scaletta le inizi tu Marcello Sì,
4: la scaletta oggi per iniziare è un po' di sano movimento, si parte con un artista formidabile, Taffalco and the Panther Burns dalla ristampa di un suo disco che è The World We Knew ma noi ci raccontiamo in realtà il secondo CD incluso che è tutto live ed una formidabile Tina, The Go-Go Queen
5: Any loungers and rakes and loafers out there loungers, rakes, loafers, backsliding heifers imperialist running dogs come on up now on stage get down with the go-go tunes of the Panther Burns come on up and get buck naked if you feel like it we're here to receive you to massage your fears welcome all music lovers let's get down one time
4: No, questa mattina,
2: per iniziare subito bene. <ride> per iniziare subito, nella. guarda, eh, Taffalco, poi abbiamo, abbiamo visto, a parte che è di origine italiana, ma è, come hai detto tu, no? un, uno che deve molto a un altro grande personaggio, eh. Alex Chilton. Un grandissimo Alex Chilton. Cardissimo Alex Chilton, allora ehm, nel 1974 qui andiamo un po' a ritroso. Eh, una band che secondo me ha ricevuto meno di quanto meritasse, legata alla musica tradizionale, al country rock. Gli Ozark Mountain Daredevils eh, hanno pubblicato il loro secondo album che si intitola il, eh, It'll Shine When It Shines. Ed è ehm, un album ehm, che a me piaceva molto. Io ricordo nel 1976 le prime radio private. Avevamo un, un, davvero un, un magazzino pieno di vinili e, e avevamo acquistato quasi tutti i dischi eh, allora pubblicati fino all'ora del appunto, degli Ozark. Qui troviamo una canzone che è una canzone, mh, mh, bisognerebbe capire il testo, nel senso che è una canzone dedicata a una figura non si sa se reale oppure immaginaria, legata, affetta da autismo, che eh, viene spronata no, a vivere in maniera più, eh, più concreta e a cercare di risolvere i problemi attraverso proprio l'amore per la musica, Jackie Blue, questa bellissima canzone. E il testo è davvero significativo, è molto bello, si parla di questa figura che eh, perennemente vive in, in una stanza chiusa, e parla con se stesso continua a vivere da sola e questa persona e poi però riesce, riesce attraverso proprio il linguaggio della musica che è un po' il leitmotiv di questa mattina l'importanza della musica il pianeta della musica l'uomo e la musica sono in buona sostanza una cosa sola e quindi è una bellissima canzone questa che va ascoltata perché è eseguita bene ma poi va anche capita e questi sono gli Ozark Mountain Dare Devils. questi erano gli Ozark Mountain and Air Davies, chi se li ricorda? Molto bello chi questo li pezzo, sì,
3: <ride> questo qui fra l'altro è una canzone che è stata scritta e cantata dal batterista il Terry Lee, mi sembra si chiamasse, e, ed è un gran bel pezzo, ci riporta in pieno negli anni 70, eh, anni nella 70. grande musica del
2: 74. Quindi. 74, eh. questo album è... Io li ho conosciuti, eh, credo, o con questo album o con il primo album, prima o poi il microfono lo faccio cadere stamattina, è sicuro, <ride> sì, è sicuro. E, e mi, mi era piaciuto il suono, il suono legato, a, in buona sostanza, alla tradizione, peraltro ci sono ancora, eh. sono ancora in attività, hanno pubblicato qualche anno fa un doppio dal vivo, penso che erano stati proposti molti anni fa a noi, mh, perché venivano in Europa a fare una tournée, Poi non se ne è fatto nulla anche perché chiaramente è una band costituita da parecchi parecchi elementi e i costi erano piuttosto elevati in rapporto chiaramente alla alla conoscenza che hanno in Italia. A parte noi tre qualcuno li conosce? (ride) Marcello?
1: Ma
4: io ho diversi dischi loro, ricordo che c'era un album, uno dei primi dischi che comprai loro che conteneva addirittura un flex di disco rosso, eh, e poi c'era molto bello il doppio live, bellissimo, It's, it's, alive, it's alive, che alive. era un grande, per Live in Dem, quindi è sì, sì, una sì. cosa importante, importante sì, sì, eh, almeno in America,
2: eh. assolutamente, assolutamente, allora, adesso
4: invece cambiamo genere, cambiamo totalmente genere, come giusto che sia, passiamo da un estremo all'altro, quando adesso andiamo su un personaggio Uh, a mio avviso leggendario che si chiama Elliot Smith uh, un signore che è morto giovane purtroppo perché è, finito, è stato ritrovato morto all'Eco Park di Los Angeles uh, colpito a due pugnalate uh, in realtà lui soffriva poi di depressione era preda di oltretutto delle droghe e dell'alcol, Quindi, però nel 1997 incide un album a mio avviso splendido straordinario che è On, che eh, qualche anno fa venne ristampato eh, ed è un album bellissimo contiene un sacco di classicissimi del repertorio di Will Smith quella che noi andiamo ad ascoltare oggi si intitola Angels di quelli che secondo me lasciamo inchiodati sulla sedia. Ti fa venire solo questo questo disco, io l'ho ascoltato qualche giorno fa, ehm, andandolo a ripescare, e l'ho ascoltato ed è stato incredibile. Eh, Ho ricominciato a farlo andare in loop, eh, in continuazione. Non uscirò più dal lettore, tant'è che oggi me lo sono portato
2: in presenza. Hai fatto bene, ma anche perché sono... Sono dei personaggi che vivono la loro sofferenza proprio eh, esponendola no, attraverso un linguaggio musicale. No? Sì, ma sì,
4: lui è s- s- sempre stato un personaggio molto controverso, molto difficile da interpretare sotto certi punti di vista. E con questo disco, ma la sua discografia è piena in realtà di... Eh, anche se non ha fatto molti album, mi pare 7-8 sostanzialmente, ma eh, ha dato luogo a dei dischi veramente molto interessanti. Questo a mio avviso rimane una delle perle assolute, quindi un disco, un classico disco da avere assolutamente.
2: Allora vi ricordo sono le 9.22 siete su ADMR Rock Web Radio in presenza di Maurizio Mazzotti, Gianni Zuretti e Marcello Matranga per la puntata numero 120 di My Generation e, eh, parlavamo prima del tesseramento che è iniziato nel 2023 con il versamento di 30 euro. Siamo contenti perché siete stati in tanti ma non c'è chiaramente il limite quindi eh, chi non volesse ancora aderire alla campagna tesseramento lo può tranquillamente fare eh, andando sul nostro sito www.admr-chiari it troverà le coordinate bancarie per effettuare un bonifico di 30 euro e sostenere chiaramente tutti gli obiettivi, e gli impegni che la nostra associazione ormai eh, adulta, ben adulta che compie 27 anni quest'anno sostiene ogni anno e eh, chiaramente ne abbiamo bisogno e, oltre a questo abbiamo la campagna del 5 per 1000 che eh, salvo, salvo eh, ci auguriamo di no situazioni strane che il governo va eh, ad ad imporre che è possibile destinare proprio alla nostra associazione. Anche in questo caso sul sito troverete lo sticker con il codice fiscale della DMR, non costa nulla a voi, lo sapete, basta indicare nell'ultima pagina della dichiarazione dei redditi, modello unico 730 che sia appunto il codice fiscale della DMR e il 5 per 1000 sarà destinato sempre alla nostra associazione. Adesso abbiamo parlato di Elliot Smith bellissimo pezzo, molto intenso, molto toccante parliamo adesso di una signora che eh, ha vissuto un'infanzia direi terribile eh, in compagnia anche purtroppo della sorella eh, che, eh, con la quale ha vissuto davvero una, una, un'esperienza terrificante vedere il padre che purtroppo ammazza la moglie e poi si suicida davanti ai loro occhi Questo è il significato della parola musica. Cosa ha dato la musica a queste due persone? Sto parlando chiaramente di Alison Mohrer e Shelby Lane. Secondo voi, dopo un'immagine così terrificante, cosa può aver scaturito queste due persone a a legarsi così tanto alla musica?
3: Probabilmente ha permesso loro di restare vive, perché eh, non puoi uscire da una vicenda di quel tipo senza avere delle delle ricadute psicologiche terrificanti. Quindi la la musica le ha tenute vive, loro sono sicuramente due due tra le voci più più belle, interessanti e, e... Oggi cos'è che ci fai ascoltare? Ma, a,
2: oggi eh, proprio a, hanno, mh, Alison Moore ha ripercorso questa, questo, probabilmente questo periodo attraverso eh, la pubblicazione e la, la, la scrittura di queste dieci canzoni che sono ancora eh, parte dell'ultimo album che si chiama Blood, Sangue, e, mh, all'interno troviamo la presenza anche di Shelby Lane e eh, addirittura la fotografia proprio di loro bambine con mamma e papà. Questo vuol dire anche non dimenticare un, un evento così tragico che, che le ha toccate. E, eh, la canzone che ho scelto è Bad Weather, Cattivo Tempo, proprio legata al fatto di, una, eh, di una, un'infanzia sicuramente difficile eh, che loro hanno, eh, che hanno purtroppo vissuto. E ascoltiamola, perché Alison Moore, peraltro, mh, ha pubblicato diversi album. Mh, Molto interessanti, eh, ricordiamo che è stata anche per un certo periodo la moglie di, di Steve sì. Earle, con il quale credo abbia avuto un figlio o qualcosa del genere. E quindi eh, un personaggio importante e un personaggio di riferimento nel cantautorato femminile americano e noi ascoltiamo Alison Mohrer con Bad Weller dall'album Blood. Questa era Alison Mohrer, l'ultimo album datato 2019, Blood, abbiamo ascoltato, Bad Weather, e l'ho conosciuta con un album del 2002 o 2003, non ricordo, che si intitola Show, oltre a, è un album dal vivo, nell'edizione che ho comprato c'era anche il DVD, dove davvero si vede la, la, la Energia pura sul palco in presenza della sorella. C'era anche um, in un paio di pezzi. Kid Rock e, mi piacerebbe organizzare un concerto di Alison Moore. Eh. Non tanto perché è una bella donna, eh, questo eh, è chiaro, eh, eh. ma semplicemente perché è brava. E mi piacerebbe davvero organizzare anche un evento al femminile. Cosa dici, Marcella?
4: Eh, eh, non ci sarebbe pensi- male. Ci, non pensiamo.
2: Sarebbe. ci pensiamo, ci pensiamo, Le mogli le lasciamo a casa. Mm, eh? esatto. <ride> lei fra l'altro
3: fece una bellissima canzone e divenne famosa con quella eh, mi, se, mi sembra forse il 98 Song", Alabama Song che era dentro la colonna sonora di l'uomo che sussurrava i cavalli è, eh. è, vero, F- è vero, è vero è vero. un po' piagnone ma è vero
2: un'americanata
4: <ride> allora adesso cambiamo ancora genere anche se ci prestiamo ad ascoltare una ballata Parliamo di un artista che all'inizio della carriera incideva con questo nome di una band che erano gli Smog, eh, lui in realtà è Bill Callahan, che è un formidabile artista americano che ha fatto dei dischi bellissimi, L'ultimo è uscito l'anno scorso ed è veramente uno dei, nomi, uno dei nomi più interessanti. Questo è una, un EP uscito nel 2006, è stato l'ultimo uscito come Smog, che si intitola... Eh uh, sì, non ricordo, ma... Sì, Rock Bottom Riser e la ballata che ci andiamo ad ascoltare si chiama
6: Bowery.
7: My grandfather died A Bowery bone My grandfather died The son of an Irish man
4: Un'attivista formidabile, ripeto, prima incideva con con questo nome della band Smoke, poi dal 2006, questa è proprio l'ultima uscita che fece sotto questo nome, poi ha pubblicato una serie di album solo, eh, molto molto belli, ovviamente accompagnato da una band, il grande pregio e il grande valore è la sua voce, questa tonalità profondissima, veramente affascinante che è riuscito a portare poi appunto anche negli album successivi un grandissimo artista
3: non ce l'ho questo disco, mi hai rovinato mi tocca subito provvedere eh allora, direi di sì
4: e voi non lo sapete, allora succede una cosa strana quando ci sono queste
3: riunioni tipo
4: Bar dello Sport la domenica eh, si incrementa il business online perché uno porta i dischi che decide di mandare in trasmissione l'altro dice non ce l'ho poi lo ascolta, fa finta di niente guarda la copertina con nonchalance. Poi ascolta il pezzo scelto e dice:
2: Ah, però puttano, oh, non ce l'ho! <ride>
4: e si inizia a, a girare su internet per vedere dove andare eh, a cliccare. Così finisce.
2: Eh, 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 direi di sì. È come, ti ricordi quando eravamo ragazzi, non so, con le figurine. C'era, c'era c'era banca,
4: ma... e, so, e queste sono le figurine del tempo, <ride> del tempo odierno
2: Esatto, esatto. Che tre rincoglioni, ragazzi. Ma è bello della musica questo, no, eh? sì, è bello. Allora, noi qualche settimana fa abbiamo avuto ospite Sid Griffin dei Long Riders, con un, uno showcase molto interessante. Molti dicono che Sid Griffin è una persona difficile, un po' scontrosa, in realtà nulla di... Nulla di vero, è una persona assolutamente partecipe a qualsiasi tipo di di situazione, l'importante è che si trovi bene ed evidentemente lui si è trovato bene. Appunto ha eseguito repertori suoi personali relativi ai long riders, relativi ai call porters, relativi alla sua discografia, come Sid Griffin e eh, ha annunciato chiaramente anche l'uscita di questo nuovo album dei eh, Long Riders, l'ennesimo dopo la, la loro reunion eh, che si chiama September-November ed è un album direi mh, secondo me superiore a quello precedente uscito quattro anni fa, quattro anni fa vennero a Chiari e eh, fu un concerto mh, così così diciamoci francamente non bellissimo eh, mh, nonostante una grande affluenza e eh, hanno chiesto di ritornare a Chiari in una mini tournée che faranno ad ottobre e li abbiamo accolti. Questo album mi sembra, ripeto, superiore, superiore come come prima di tutto qualità compositiva e anche come suono. C'è una canzone molto significativa che entra nel contesto di stamattina la dedica al loro bassista Tom Stevens che è morto alcuni alcuni anni fa ed era una eh, colonna portante dei quattro dei Long Riders e loro la dedicano appunto a quest'uomo, il testo della canzone dice appunto Tom, un uomo molto riservato, molto buono, molto presente, era, era una specie di tra virgolette, eh, come si può dire, pa- padre, padre predicatore, no? e quando avevano dei problemi andavano tutti da lui perché aveva proprio avevo questo carattere di poter accogliere le persone e poter dare loro dei consigli. Se n'è andato, mh, dispiace, e loro hanno dedicato questa canzone che si chiama Tom, Tom, loro sono i Long Riders.
8: Bottom end is gone, the phone rings, and I hope that James is wrong. Tom Tom, he was the quiet one, his love now left in mourning for a happy only son. So if your heart is slowly breaking or oh, feel the pulse this song is made Duh bottom è gone, E questa era
2: Tom Tom dei Long Rider dal loro ultimo album uscito di recente che si chiama September November, canzone dedicata a Tom Stevens il loro bassista originale che è venuto a mancare credo qualche anno fa. E, bene, ci avviciniamo alla, al, primo, al primo evento di questa mattina che sarà, Marcello, sì, l'intervista... l'intervista
4: ad Andrea Lupo Lupi che esatto. sarà
2: alle 10:00. 10. quindi
4: abbiamo tempo per ascoltare ancora un, qualche canzone. Un, pa- un paio di canzoni una sarà proprio, proprio di, di, di Andrea Lupi eh, proprio per introdurre l'intervista e adesso restiamo dalle parti di Los Angeles e parliamo di un gruppo Delizioso di Spain, eh, fondato da Josh Eden, che era il figlio che, no, del grandissimo sì, Charlie, eh, Charlie e, e anche che ha anche una sorella abbastanza famosa, Petra Haden, eh, che è una signora che si diretta a deliziarci con, con varie, esperienze, eh, esatto,
2: varie esperienze. Esatto.
4: È Questo è, è The Blue Moons of Spain, che rimane. Eh, indissolubilmente il loro capolavoro totale di una discografia piuttosto frastagliata ehm, molte uscite anche solo in download eh, però i primi dischi sono veramente fantastici molto belli e sì, è è, eh, probabilmente o almeno a mio avviso il, il loro disco migliore da questo album fantastico ci andiamo ad ascoltare Untitled number one Passo potente, una canzone a
2: sua dente rara fatta, oh,
4: sì, veramente rara fatta
2: tecnicamente eh, perfetta
4: si, sì, suonata veramente bene una grandissima band I Spen sono sempre stati piacevoli. ma anche Live erano uno di quei gruppi che si facevano apprezzare riuscivano a mantenere inalterate le stesse qualità le stesse che si qualità potevano delontare sul
3: disco e questo era
4: molto, molto importante
3: questa è la dimostrazione che pur non possedendo una grandissima voce perché Josh Hayden non ha una grande voce Se però hai un contesto contesto contesto, e hai delle capacità di scrittura e e di, di arrangiamento eccezionali puoi fare delle grandi cose.
2: Puoi fare davvero delle grandi
3: cose.
4: E adesso, prima di
3: andare a farci una
4: chiacchierata con Andrea Lupi, iniziamo a introdurre il suo album questo solo da cui iniziamo a farvi ascoltare un pezzo eh, che si intitola Late at Night la caratteristica di questo pezzo scopriremo poi per chi non lo dovesse conoscere chi è Andrea Lupo Lupi ma è che ci sono i musicisti formidabili accanto sì, al suo pianista ehm. che è Roberto Molesti. In questa canzone eh, c'è anche un grandissimo chitarrista eh, che ha una storia musicale altrettanto lunga quanto quella di Lupi che è Nick Beccattini. Eh, è un nome,
2: Nick Beccattini. Eh, è un nome, un grande,
4: un grande chitarrista. Un personaggio eh, direi eh, sicuramente non di poco conto. E all'armonica c'è Mimo Walmolica che eh, contribuisce a dare pienezza, ampiezza a questo splendido pezzo sì,
2: pa- poi, poi parleremo anche di questo album che è un, un grandissimo album che mi hai fatto conoscere, l'ho ascoltato più di una volta e eh, c'è da dire che buona parte del capolavoro di questo disco lo deve anche a, a, alla, alla, alla grande, al grande livello dei musicisti che lo accompagnano.
4: Sì, però c'è da dire una cosa, che questo disco è proprio frutto delle sue scelte, Beh, che sì. sono proprio completamente sue, quindi i musicisti sono importanti perché eh, contribuiscono, sono degli ottimi musicisti evidentemente, Ma la qualità stanno le canzoni, non tanto, da una parte le cover, ma le cover bisogna anche saperle fare, ma poi pezzi appunto come questa, Late at Night. Mm.
9: I was walking with my foot But Late at night From West Bank to some I stopped by the Viking with a blade blade Trouble should take the wreck Late at night My poor brain runs so fast So I reach the stage I warm my bed While devil demoed my head Girl, you know what I've got myself into For being best again, I think going round to new things You think you can't or you could beat him at the school range of untrue.
4: direi che una bella introduzione un pezzo del genere tratto da Solo che è questo disco di Andrea Lupi che potete trovare nei negozi di dischi in qualche negozio di dischi quelli che purtroppo ormai sono rimasti pochi eh? pochi, non eh. per fare pubblicità ma qua da queste parti la trovate da Carua Gallarate altrimenti vi potete rivolgere direttamente ad Andrea Lupi per poterlo ricevere Andrea, buongiorno, bentrovato, è un piacere averti qua con noi, Eh, complimenti eh, per questo bellissimo lavoro e allora io inizierei inevitabilmente eh, chiedendoti di introdurre te stesso dicendo qualcosa sulla tua storia e sulla tua carriera musicale. Eh,
10: eh, sicuramente un percorso lungo eh, tanta io, gavetta eh, sì, beh, tanta gavetta chiaramente eh, eh, poi insomma come, come tanti tante modifici in Italia hanno iniziato eh, diciamo quasi per gioco quasi per gioco ma insomma un, un gioco serio un gioco serio perché è una passione che, che ti prende tutta la sua giornata no? se eh, viaggi per casa attenti alla musica eh, ogni suono che ascolti ti appassiona poi inevitabilmente inizia a suonare il nostro mondo e eh, eh, poi comincia eh, il primo gruppo comincia eh, a girare il secondo gruppo poi eh, arrivano delle esperienze professionali più, più importanti e, e, e arriviamo fino a quanto, ma sarebbe veramente bello, tanto da dire diciamo che, che le, c'è un, una dose di inconscienza quando intraprendi questo tipo di, di, di carriera perché una, una parte è realtà l'altra parte è un po' il sogno che ti fai sempre di di, 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 di sì, eh, a, a viaggiare, a suonare, a divertirsi.
2: Scusa Andrea, sono Maurizio. Eh, no, ma... C'è una dose di incoscienza ma è dettata semplicemente dal fatto che c'è un obiettivo e c'è tanto entusiasmo per arrivare a un risultato. Eh, Quindi quella dose di incoscienza è assolutamente necessaria molto spesso per gli artisti per poter eh, sviluppare il proprio io e soprattutto riuscire ad esempio a pubblicare album come questo che è un capolavoro
10: ti ringrazio per per averlo chiamato capolavoro non l'ho pagato io no
3: no non mi ha pagato (ride) nessuno (ride) sottoscrivo sono Gianni Andrea sottoscrivo (ride) tantissimo Eh,
10: per per me era sicuramente una necessità eh, nel senso che eh, hai delle senti di avere delle delle cose da dire inizi eh, a, a, a lavorare no? su, su, su queste cose, e, e poi piano piano ci si trasformano anche tra le mani, perché come, come io ho sempre detto per me, le, la musica è un qualcosa eh, di liquido come l'acqua, cioè, è difficile de, da contenere tra i generi, ma soprattutto che parte con, con un'idea che è quella di, di, di fare una cosa magari eh, intima come se tu facessi eh, le, come se tu suonassi davanti al camino di casa tua e, le, e, e quindi è per questo che anche il, il titolo dell'album è solo mm-hmm. e, e poi però ti accorgi che, che i pezzi potrebbero magari eh, rendere bene anche con l'intervento di alcuni amici di, di alcuni musicisti, e eh, allora li contatti, e alla fine è un album che si intitola solo, ma che in, in realtà deve, che ci sono altri nove musicisti.
2: Non sei più solo, sì, eh, non sei più solo. Senti, Senti allora, eh, eh,
4: dimmi, 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 eh, dici, dici. No,
10: no, posso, posso farti una domanda, siccome sento molto forte il, 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 la musica in sottofondo... La togliamo. Eh, la togliamo,
4: sì, 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 la togliamo. Già tolta. Perfetto. tolta. Perfetto. Allora... Eh, Io inizierei, abbiamo già iniziato eh, cominciando appunto con Late at Night per introdurre l'album e adesso eh, andiamo a dire, allora questo è un album che si costituisce una parte di cover molto interessanti, e adesso ne andremo a sentire subito una, e poi di pezzi che sono scritti da te direttamente. Faremo un mix fra le due cose, eh, eh, normalmente avrei privilegiato avremmo privilegiato i pezzi scritti da te, ma devo dire che il risultato delle cover eh, che hai incluso in questo disco è assolutamente sorprendente godono veramente di una vita loro non sembrano essere tali io partirei ascoltando la cover di un pezzo di Leonard Cohen che è If It Be be Your Will che era tratta da Various Position dove c'è un'introduzione di pianoforte che probabilmente a qualcuno ricorderà qualcosa andiamo con questo pezzo
9: speak no more and my voice be still as it was before and I will speak no more I shall abide until I'm spoken for if it be you will If it be a will That our boys be true From this broken hill I will send to you From this broken hill all your pressure in To be a will to let me sing.
4: Io quando sento questa versione ho dei brividi, perché è vero che fare delle cover può anche sembrare semplice, ma intanto se la canzone da cui, che, si, che si vuole riproporre non è una bella canzone, cioè tu puoi fare le cover che vuoi, ma fa sempre schifo farà alla fine. Qua questo piccolo capolavoro lo creano tre musicisti, Andrea, eh, Roberto Molesti al pianoforte e Fulvio Renzi al violino. Una cosa, da, da, secondo me, da pelle d'oca. Piccola notazione: l'introduzione è eh, chiaramente presa dalle Gimnopedie di Eric Satie, eh, compositore classico francese del, del piano Ottocento, eh, che mi ha incuriosito quando l'ho sentita perché avendo un minimo di conoscenza di musica classica eh, maturata dagli anni in cui ho avuto la fortuna di lavorare alla Scala al teatro della Scala di Milano quando l'ho sentita sono rimasto basito Andrea, come mai questo utilizzo di questa introduzione da parte di Roberto Molesti al pianoforte?
10: Allora, senti eh, Marcello, la cosa è stata stata casuale perché noi stavamo lavorando su questo pezzo tra l'altro, lasciami dire che eh, le A volte questi pezzi qui che sono eh, fatti con un arrangiamento minimale, tre tre musicisti eh, e poi magari sono anche brani con un andamento lento, eh, sono i brani più difficili, Mm. sono i i brani più difficili da eseguire e anche da immaginare perché eh, devi veramente scavare nel nel profondo, cioè non… non ci può essere eh, ipocrisia quando esegui un pezzo del genere.
4: Anche perché eh. nel momento stesso in cui decidi di farlo, è evidentemente è un pezzo che comunque per te rappresenta qualcosa, altrimenti non potresti cantarlo.
2: Infatti, è, una, è, un, quantomeno è scritto che è un brano che poi in qualche modo non hai più eh, lasciato perdere nelle tue performance, c'è sempre, intimamente te lo senti tu.
10: Ma guarda, questo è nato veramente in maniera casuale, e le, come, così come le, le, diciamo, l'utilizzo dell'introduzione ovviamente ispirata a Ericsson, ma le, anche diciamo, io la prima volta che l'ho eseguito l'ho eseguito in uno spettacolo teatrale. Insieme a due giganti del de, de teatro italiano che sono Dario Marconcini e Giovanna Datti, che mm-hmm. tra l'altro no, nomination al premio Ubu alla carriera nel 2019, insomma, fondatori del Piccolo Teatro di Pontevedra. Due persone che io conosco da una vita e con cui avevo già lavorato, e poi ho lavorato su, su uno spettacolo eh, che parlava di tutti i poeti della Big Generation e eh, anche successivi alla Big Generation, quindi un po' per caso è venuto fuori questo brano. E io ins- mi sono cimentato in questo brano, chiaramente eh, ero da solo a eseguirlo sul palco e, e in qualche modo eh, io penso che se poi... E riuscire a mantenere alta l'attenzione delle persone devi essere molto concentrato su, eh, sul significato del brano dargli anche un tuo significato personale eh, e scavare in te stesso e allora le, in quel caso lì il brano può reggere e credo che, che poi quello che, cioè, che abbiamo fatto anche nel lavoro con Roberto e poi successivamente con Fulvio eh, eh, che questo brano utilizza sia il violino che la viola. Mm-hmm. E, è stato un, come dire, un cercare dentro, uno scavare dentro, no? andare alla, alla ricerca dell'emozione personale. Usare, usare un brano per, per, per cercare dentro, de, dentro se stessi delle emozioni. E' no, quindi so. è una cosa molto difficile da fare, perché è, c'è diciamo, il rischio di renderla in maniera melenza sì. passami questo No, questo hai ragione. insomma è il rischio è proprio dietro l'angolo quindi eh, come dire quando esegui brani di questo tipo eh, eh, l'unica cosa che, che devi fare è cercare di non essere ipocrita certo. poi, poi se c'è anche un errore tecnico
2: vada là passi, non è un credo. problema, hai ragione hai perfettamente ragione quindi sono i brani più difficili da eseguire mm.
4: Senti, ehm, c'erano Gianni e Maurizio che avevano un paio di curiosità, eh, di domande a farti in merito al pezzo che abbiamo usato per introdurti eh, di Lady Knight. Night, quindi lascio loro la
11: parola Ma, adesso.
2: L- mh, a parte che è una canzone bellissima, mh, qui c'è, davvero è difficile capire qual è la migliore, è un, è un, è un, è un, co- un contesto davvero mh, un, uniforme anche se eh, uniforme di, di, grande, di grande livello musicale, anche se rappresentato con stili diversi. Late at night, ad esempio, è una storia, tu dici, una storia complicata come tante di due città, no? una da lasciare e l'altra da dove, dove rifugiarsi. Ma mi piace, nel librettino interno al disco, dove c'è scritto «La notte è quando gli argini si rompono». Cosa intendi per, con questa frase?
10: Ma eh, eh, allora intendo tante cose, intanto guarda, le, come, come avete fatto notare voi, cioè, in, in, anche in questo brano ci sono due musicisti splendidi che oltre a me e Roberto, perché c'è le, Mimo Mollica eh, e Nick, Nick. Becattino. Tra l'altro il Mimmo Mollica insomma, è proprio un fratello di, di, di strada, se sono tanti anni il primo disco l'abbiamo fatto credo insieme nell'86 e, le, e, e con Nick invece c'è sempre stata una grandissima stima reciproca, io ho partecipato ai suoi dischi eccetera eccetera. Ma detto questo, allora cosa intendo per, per, per rompere i argini ah, eh, Diciamo che eh, anche qui eh, ha, ha molto a che fare con... Con, con la verità, no? con, con, con la realtà delle cose, le, le, la notte si, spesso i volentieri si perdono no? le inibizioni e, e, e viene fuori un po' eh, quella che è la parte eh, più nascosta no? di te, e poi, poi in, questa, in questa storia qui eh, diciamo che, che è una storia che, che si svolge... Io l'ho immaginata a Minneapolis, che è una città che conosco, dove sono stato un periodo, e infatti cito tutta una serie di luoghi eh, di Minneapolis, eh, Viking Bar dove, dove suonavo insieme a Woody Marty, eh, poi, poi il famoso quartiere di West Bank, che era un quartiere bohemien. Eh, quindi c'è, c'è anche un'ambientazione precisa. Eh, le, nelle nel testo della canzone e rompere gli argini è quando le, 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 anche diciamo, le, le, le vicende di vita ti portano a, a delle scelte drastiche, cosa che, che in qualche modo si raccontano anche in questo, in questo brano. E in, se, quando te sei di fronte a delle scelte drastiche, in qualche modo devi rompere gli argini, non puoi pensare, eh, come dire. eh, di eh, regolamentare troppo eh, la tua vita a un certo punto devi lasciare che quello che eh, che deve succedere succeda Eh, e questo è un po' il il significato della storia di questa canzone
2: tra
10: tra l'altro c'è un un riferimento diciamo quasi un omaggio direi a un famoso brano di Tom Waits anche se musicalmente è molto diverso perché questo è un ritmo in blues sì. eh, ecco a questo
3: proposito Andrea io la prima volta che l'ho ascoltato, pensavo che fosse un inedito di Willy Deville, perché, perché certe atmosfere me le ritrovo. No? Soprattutto
2: nel rompere gli argini. <ride> rompere gli argini. Ricordo Deville.
4: che Lated Night era un grande pezzo anche dei subdutes. Esatto,
2: esatto, dei esatto. Esatto, è
10: vero, c'è un pezzo di subdutes esatto. che si chiama Lated Night. Esatto. Esatto.
2: Bene, Marcello adesso abbiamo ancora un pezzo da dedicare appunto a Andrea.
4: C'è un'altra canzone che abbiamo scelto che è quella tratta sempre dal tuo album e direi che ci andiamo ad ascoltare Wrecked Mind Blues. Grande pezzo tratto da questo album di Andrea Lupi che si chiama Solo e che ripeto: potete trovare sicuramente da Caru. Eh per acquistarlo fisicamente anche perché questo è un disco che ha un packaging stupendo e ha delle foto bellissime che sono uh, opera di Sabrina Marianelli quindi un disco che è una, una piccola opera d'arte eh, per il contenuto musicale ma anche per il packaging stesso per come disco. è stato
2: avvolto esatto eh, è stato e questa è
4: una cosa molto, molto bella secondo me che vale la pena di sottolineare Andrea avremmo un'ultima domanda per te eh, in merito a questo disco Poi volevo ricordare che comunque su Freezone, che è la rivista eh, online sulla quale ho il piacere di scrivere, eh, insieme a Gianni Zuretti, che tra l'altro l'ha fondata, eh, c'è una lunga ed estesa intervista proprio ad Andrea, oltre che la recensione del suo disco. Quindi se avete voglia potete andarla a riprendere tranquillamente. Un'ultima domanda da parte mia è quella relativa... Alla, alla traccia nascosta che c'è nell'album ci sono 13 canzoni, in realtà ci sono, sono 14, 14 perché l'ultima canzone è una cover di Mil Yang. Ci dici qualcosa su questo pezzo?
10: Eh, beh, come spiegavo in altre occasioni, le... eh, l'ho messo come, come pezzo nascosto, perché in realtà abbiamo registrato alcuni brani in più per questo disco. E... In questo caso qui, di, di Motion Picture, eh, mi dispiaceva eh, non inserirla nel disco perché, semplicemente perché eh, in qualche modo eh, si, idealmente si, si collegava eh, ad alcuni temi del disco, quindi anche quello de, della solitudine, de, de, della ricerca introspettiva, eh, chi conosce il testo di, di, di Neil Young eh, insomma sa di cosa parlo e sono sensazioni quelle che Emilian ha descritto in questo brano eh, che penso che ogni musicista che, che, ha, che, è, che è andato in tournée per anni, insomma che ha, che ha girato il mondo eh, almeno una volta abbia provato eh, eh, e quindi insomma c'era qualcosa che, che, che mi piaceva comunque come, come, come significato eh, portare dentro eh, al disco, d'altra parte però eh, la mia paura anche era quella di di rompere questo equilibrio tra tra blues, jazz e musica acustica che che avevo voluto creare e allora alla fine la scelta è stata di di metterla come traccia nascosta. le, e poi insomma c'è anche il gusto della scoperta no? eh sì. <ride> e, diciamo un, un ascoltatore attento si accorge che c'è qualcosa
2: che non torna esatto,
4: non mi quadra il numero delle canzoni no, so fra, l'altro,
2: fra l'altro la, la traccia nascosta viene dopo un'altrettanta bellissima versione di un di, di Dylan che è Billy per, cui, pagare
4: per eh, Billy King, esatto,
2: eh, esatto, eh, un altro esatto. tra l'altro No, sono due brani che questi che
10: eh, suonavo spesso eh, quando eh, facevo il basker per l'Europa un, uh-huh. ragazzino, eh, un ragazzino sapevo eh, conoscevo tre accordi alla chitarra al quarto non ci arrivavo <ride> <ride> si è arrivato dopo <ride> e, 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 però mi, mi, mi emozionavo a, a suonare e queste cose senza mh, un palco impegnativo perché non ero un vero e proprio palco ma eh, suonavo nei metroni, nelle piazze, nelle strade e, e, e quella è stata una bellissima scuola per me cioè. sì. E, sì. E questi due brani quindi cioè, diciamo me, me li porto dietro anche con affetto ricordandomi de, de, della mia or- or- oramai <ride> lontana giovinezza.
4: Senti sì, Andrea, Questa eh, adesso arriva il periodo estivo, quindi inizieranno, speriamo un po' di, di date per poterti eh, magari vedere live, eh, in questa che noi eh, potremmo tranquillamente definire Home of Good Music, perché questa è ADNR. Eh? Eh, radio e anche organizzazione eh, chissà che non ci sia anche la possibilità eh. di vederti eh, prossimamente da queste parti in un tuo concerto quindi noi vedremo vedremo, noi,
2: vedremo. Esatto. No, noi, noi ci terremo veramente tanto perché il dna della nostra associazione eh, che dura da, da come, come hai sentito da 27 anni è questo cioè dare Spazio eh, in un mondo comunque, e me lo puoi confermare, dove non c'è nulla di facile in questo ambiente musicale. Esatto. Assolutamente. E quindi assolutamente. lo tocchiamo con mano anche qui nelle nostre zone dove purtroppo, e sottolineo purtroppo, spariscono associazioni, chiudono i locali, chiudono i ritrovi, chiudono dei centri dove c'era davvero l'appuntamento quasi fisso, mensile se non settimanale, di ascoltare della buona musica. E questo purtroppo è grave, molto grave. Per cui noi davvero ci auguriamo proprio di averti sui nostri palcoscenici, magari anche velocemente. Chi lo sa? Eh, eh,
11: vedremo, chi lo sa? vedremo, vedremo. vedremo.
10: Lo lo, lo spero proprio, guarda, l'unica cosa è, è, diciamo, io ho suonato tantissimo al Nord negli ultimi eh, 35 anni, e e quindi eh, ci ci torno sempre con con grandissimo piacere. Eh, Adesso stiamo costruendo un po' proprio in questi giorni, le Date del tour estivo, uh-huh. è, è chiaro che non è facile portare fuori uno spettacolo con 10 elementi, quindi non saremo tutte le volte con certo. 10 elementi. <coughs> per esempio, eh, posso dirvi che il 2 luglio siamo all'Iri Blues Festival, sì. che altro, è,
2: altro appuntamento importante.
10: Eh, sì, quello è un festival molto bello eh. e, le, e lì saremo in 10, ma eh, insomma è stata un'impresa come è
2: eh, una piramide
10: ecco, oh, sì. tra gli impegni di tutti immagino, eh, certo. immagino. sento Andrea vai a tornare oggi eh, sì. eccetera eh, eccetera sì. Va bene. Sì, Dadea, <ride> grazie io, ancora io spero di venire presto dalle vostre parti eh, anche
3: vediamo, vediamo. Anche noi
4: intanto ti ringraziamo per la disponibilità grazie ancora per questo bellissimo disco su quale continueremo a ritornare esatto. perché è veramente un album che merita e eh, l'invito a tutti gli ascoltatori è compratelo eh, beh, poi, poi
2: un'altra, compratelo, cosa, comprate. un'altra cosa noi eh, ogni anno eh, dedichiamo proprio per eh, lo spazio italiano no? un premio particolare e eh, entro fine anno questo sicuramente è uno dei dischi papabili è
4: uno dei dischi che è entrato nel novoro di quelli che concorre per questo ricevere premio, esatto, questo premio esatto. che viene festeggiato anche con una serata particolare che vede esatto. le, band, le band prescelte esatto. eh, per poi, essere poi stage siccome di
3: siamo di democratici andare. e decidiamo noi esatto. già, già
4: abbiamo qualche idea già esatto. 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 qualche idea già ce l'abbiamo
2: grazie Andrea. No, grazie me, ancora a Andrea a presto ciao <ride> In
10: le dita e accendo l'incenso <ride> al mio altarino. Va bene, ciao, <ride> Va bene, ciao, ciao. Bene, ciao, ciao.
12: ciao, ciao.
13: Uh Try
2: Ancora un ringraziamento e un saluto è stata una bellissima intervista con Andrea, simpaticissimo, eh? e un po' diretto. Eh? Sì, sì,
4: un, un, vero toscano,
2: un vero toscano un vero
4: toscano
2: che... toscano. che sono sicuro presto lo vedremo a chiari, sono sicuro.
4: Eh, penso anch'io, penso anch'io, anch'io, penso anch'io.
2: anch'io. allora, eh, abbiamo dopo la, 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 l'intervista d'Andrea, Andrea, eh, abbiamo sentito un brano, un brano di un album appena uscito, I've Been Low. Questo è il titolo di questo io lo considero uno dei migliori chitarristi non tanto di serie B ma perché in buona sostanza è diventato famoso proprio per le grandi collaborazioni che lui ha dato a artisti più famosi di lui e poi parallelamente ha comunque avuto una una carriera da solista direi assolutamente sopra le righe ma non forse spinta a dovere sto parlando di Damon Fowler che è un chitarrista che ha del sud, che ha collaborato con i più grossi e imp- i più importanti nomi del sud, da Derek Trucks all'Hallman Brothers, eh, un sacco di gente. È uscito questo album che si chiama Live the Palladium dove con una band formidabile perché veramente questa è una band formidabile eh, troviamo anche Jason Ricci, che è un famoso armonicista eh, è un classico album di eh, rock blues rhythm and blues in certi momenti ma davvero trainante, tirante un, un album che ti colpisce al primo ascolto no Marcello?
4: Sì, decisamente eh, noi per fare il palio eh, con, eh, con questo disco facciamo un salto indietro nel tempo e parliamo di un signore che si chiama William Bell che è un grandissimo della scena Soul, Rhythm and Blues degli anni 60 e 70, una discografia importante, tra l'altro arricchita recentissimamente dal nuovissimo album che si intitola One Day Closer to Home che è appena uscito e che quindi poi avremo modo di ascoltare nelle prossime trasmissioni, ma qui andiamo a riascoltare William Bell che a un certo punto, in un tratto da una sua compilation che si intitola The Complete Yellow Stacks Solo Singles del 68-74, decide di incidere un pezzo leggendario e lo rifà così.
14: and my mama to go it all alone You know the times were hard but somehow we survived Lord knows it's a mystery to me how she managed to keep us alive Born under a bad sign Been down since I began to crawl if it wasn't for bad love I wouldn't have no luck at all Hard luck and trouble is my only friend Been on my own ever since I was 10 Born under a bad sign Been down since I began to pro Oh, if it wasn't for real bad luck now. I can't read. I didn't learn how to write. My whole life has been one big bite. Born on the bad side. Been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for so bad the... luck. Life... So I guess I gotta keep on pushing. You see, I was down, but I kind of picked myself up a little bit. Oh, and I had to dust myself off, clean myself up, and now I'm gonna keep on pushing. I can't stop. Nah. To my grave Born under bad sand I've been down Since I began to crawl Oh, if it wasn't for bad luck Oh, I wouldn't have no luck at all Oh, no luck at all, y'all I'm gonna get myself together now Oh, I gotta keep on pushing you Oh, the bad luck. I wouldn't have no luck at all. I was born in July, <laughs> and that's cancer. But if that ain't bad luck, glory.
4: <laughs> Massa, una persona veramente strabiliante voi non potete vederlo per fortuna abbiamo oscurato le telecamere dunque eh, con questo pezzo c'era Zuretti che è saltito sul palco qui e si è messo a ballare Scatenato. per fortuna, per fortuna esatto. non c'è il
2: palo che, altrimenti faceva in, la lap dance esatto
4: infatti si è lanciata una dance uh, scatenata ah, figlia dei suoi tempi D'altronde. questo pezzo esce nel 1969 un singolo che esce per la Stax. Perché The Yellow uh, Stacks solo single? Perché la Stax a quel tempo usciva con l'etichetta dei suoi dischi che era gialla. La Stax nel corso del tempo ha cambiato le... le le, le, le sue label che apparivano su, sui 45 giri, sugli LP, e a, in quel momento usciva con la label completamente gialla e poi ovviamente il leggendario marchio della Stax, e sono le dita che schiocano. No, no. Di William Bell, vi ricordo che è uscito One Day Closed Home, che è il nuovo disco, ed è, ripeto, una delle cose che andremo a sentire nelle prossime trasmissioni ma grandissimo artista
2: grande, grande artista Eh, ci stiamo avvicinando anche eh, alla seconda intervista della mattinata prevista che è quella con eh, Franco Bussida, altro grande personaggio della musica italiana ci dedicherà del tempo anche lì presentiamo questo suo nuovo album che è uscito verso la fine dello scorso anno dopo che era stato pubblicato già in, un, un, un po' di tempo prima un, un libro e parleremo con lui e discuteremo con lui e ascolteremo chiaramente dei passaggi di questo bellissimo album che a me è piaciuto molto l'ho comprato a Roma per questo disco, pensa a te l'ho comprato a Roma e è benedetto è benedetto sì è proprio un disco benedetto allora prima di eh, appunto di eh, aprire anche quest'altro capitolo della mattinata odierna ci ascoltiamo un altro grande personaggio che purtroppo non c'è più e ci ha lasciato qualche anno fa un personaggio credo Non ci sono aggettivi per poter descrivere la grandezza musicale e intellettuale di questo personaggio. Sto parlando di John Martin, no Gianni?
3: È un grandissimo artista e ci ha lasciato delle, delle perle indimenticabili nella sua discografia. Ho visto che qui hai un, un album. Un valvo. album dell'80
2: che mh, viene pubblicato in un momento particolare della sua vita. La sua vita è sempre stata consternata e eh. accompagnata da momenti difficili e, e, e la musica chiaramente è stata la, la, non tanto la valvola di sfogo ma eh, diciamo il, il modo per dimostrare agli altri e a se stesso prima di tutto di eh, poter comunque eh, rappresentare sì, sì. un qualcosa, di, di esserci. Questo album Grey's and Danger e del 1980 arriva nel momento difficile, la separazione dalla moglie, vi dicendo alcune traversie importanti. Ricordiamo che John Martin. Anche di salute. Anche di salute, terribile. Esatto. Ricordiamo che John Martin, eh, da un punto di vista tecnico, utilizzava la voce come uno strumento, oltre ad essere un polistrumentista di un certo livello. E, mh, hai detto tu. Molto bene, ci ha lasciato dei dei ricordi, un'eredità fantastica di alcuni album che sono ancora oggi, io consiglio sempre da rispolverare e riascoltare perché sono davvero delle gemme. Questo è un un album davvero molto bello, Eh, io ho in mano l'edizione che è uscita poi nel 2007 con eh, dei dei pezzi inediti che sono stati pubblicati, oltre al primo album che vede la rimasterizzazione dell'album originale. E da questo album io ho scelto un brano che a me piace molto, che si chiama Sweet Little Mystery, lui è il grande, eterno, magnifico John Martin.
12: Nice to
3: Eh. Dopo con Nessuno... tanta roba solo il silenzio sarebbe solo il silenzio, eh, indispensabile, però ecco, ci fa piacere che dalle nostre piccole collezioni escano <ride> questi, questi grandissimi <ride> dischi che ci terranno compagnia. Fino all'ultimo giorno.
2: Ma eh, soprattutto eh, avere la possibilità di trasmetterli, di diffonderli, perché eh, lo ripetiamo per l'X volta: eh, difficilmente poi questi pezzi, questa parte di cultura viene comunque diffusa. Dalle radio, dalla televisione nel nostro paese ed è questo un grande peccato. Ad esempio, questo è un capolavoro che eh, bensì abbia esattamente 43 anni, sembra registrato ieri, ma soprattutto è un capolavoro in tutti i sensi.
3: È per questo che tu hai voluto
2: la radio, eh, per eh,
3: metterti eh, la musica che ti piace, e
2: eh, per, è per dire, agli altri, <ride> è vero. dire
3: agli altri: siamo qua. E siamo Marcello
2: qui. faceva notare giustamente che in quest, nella registrazione di questo album è presente alle percussioni Phil Collins grande amico di molto contenuto, di, contenuto molto rispetto contenuto, al suo standard, al suo standard <ride> però
4: non sei stato un grandissimo bambino, ma assolutamente
2: in Genesis con, ma eh, e soprattutto sì, anche con i brand X grande cioè, formazione
4: sì, eh, e lì è eh è in tutta quella scuola di batteristi a partire dall'immenso Charlie, eh, Charlie Watts che fondamentalmente poi è lui è un batterista jazz certo. prestato al rock eh, Phil Collins nasce come un batterista rock ma poi è passato Passa al jazz, al jazz. Al jazz esatto. ma grandissimo, grandissimo personaggio G, con grandissimi problemi anal- di salute fisici,
2: purtroppo di salute, allora sono le 10.54 prima di, eh, di eh, aprire il capitolo dedicato a Franco Mussida stiamo parlando di capolavori Ebbene, parliamo di un altro capolavoro un capolavoro eh, sia come band che come brano sì. che come album che come tutto
3: abbiamo, abbiamo rispolverato questo recente eh, cd che è stato ristampato all'epoca uscì solo come, come bootleg di un live del 74 dei Little Fit poca, roba, eh? poca che roba amiamo al, ed è il Live at Ultrasonic Studios, che, al quale hanno dato un titolo simpatico. Quasi
2: 50 anni questo
3: resistenza, eh, eh, sì. eh, eh sì, c'era ancora Lowell. C'era eh, ancora Lowell. Eh, eh. Quindi mh, da qui andiamo ad ascoltarci la canzone per eccellenza che li rappresenta, vale a dire Willing.
13: we go acoustic guys. You're rolling. For sure. Been warped by the rain, driven by the snow, and drunk and dirty, don't you know, and I'm still. Out on the road, late at night, seen my birdie Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice. And I've been from Tucson to Tucson, carrying to beat a ton of bar, driven every kind of rig that's ever been. So I wouldn't give way and if you give me weed white sand. Kicked by the wind rubbed right by the sleet Had my head stoved in But I'm still on my feet And I'm still Willing And I'll smuggle some smokes And folks from Mexico Baked by the sun Every time I'm I go to Mexico. Mexico And I'm still And I've been from Song that you gon' carry You had to be the charm the and give her every kind of break that's ever
14: been made. Give on the back road so I wouldn't get away
13: And if you give me Oh We why allora
2: eh, un, un, un uh... Un aneddoto su questa meravigliosa canzone, lo devo raccontare. Noi della della DMR abbiamo avuto la la fortuna di poter avere a Chiari due volte il Little Feet, chiaramente senza Lowell George purtroppo, ma eh, la prima volta con una formazione originale senza di lui. Ebbene, quando eh, hanno suonato Willing, era presente il compianto Franco Ratti, ebbene, credetemi, lui si è messo a piangere all'ascolto di questa canzone. È stato un momento davvero fantastico. Qui eravamo nel 2004, poi sono rivenuti nel 2013 per un altro concerto anche lì, molto molto bello. Eh, Siamo tra i pochi ad aver avuto il coraggio di di portarli in Italia e questo ci fa fa onore. Poi mi sembra che Marcello eh, si si ricordi di un altro aneddoto.
4: (ride) come, Come spesso avviene... Eh, dopo, dopo il concerto, eh, eh, la serata ebbe una virata ad alto tasso alcolico come al solito, eh, ehm, strano. Noi, che siamo molto morigerati a questo punto di vista, non beviamo assolutamente. E comunque, niente. Andiamo a mangiare. E, mh, mentre stavamo per sederci a tavola, arrivava Maurizio e dietro di lui c'era Bill Payne. E eh, io lo vidi arrivare, io non lo vidi. In, inorridito, <ride> sgranai gli occhi e mi dissi... Scusa, fermati, lascia passare la storia. La storia, <ride> e vedi lo sguardo compiaciuto di Bill Penny che apprezzò, effettivamente.
2: <ride> no, a, parte, a parte tutto, ne abbiamo passate di tutti i colori con gli artisti. Sono momenti anche questi molto belli del dopo concerto o del primo concerto e che ci restano comunque dentro. Ma al di là di tutto, i leader sono stati una band seminale, una band di riferimento. Una band che probabilmente ha ricevuto meno rispetto a quanto effettivamente è stata importante. Bene, allora iniziamo, sono le 11, 11 in punto. E... A proposito
3: di grandi artisti che hanno fatto la storia, esatto. in Italia abbiamo uno di questi grandi, grandissimi, che è Franco Mussida Paolo. e oggi ci fa l'onore di essere, di essere il nostro presente. ospite in telefonica esatto. e mh, prima di, di introdurlo come si deve, Partiamo forse con un Partiamo, brano anticipiamo, magari, sì, eh, uno strumentale, uno strumentale di... che dimostra la vabbè, le, tecnica, la tecnica sappiamo che sappiamo benissimo non, eh. che non avrebbe bisogno di essere dimostrata. E comunque serve anche come viatico esatto. per introdurre poi i ragionamenti che faremo con
2: lui su questo nuovo magnifico progetto esatto. E allora anticipiamo l'intervista di Franco Mussida in questo modo. Allora abbiamo iniziato così, eh, come apertura a questa intervista con il grande Franco Mussida, un brano dal dal suo ultimo album, dal suo ultimo lavoro che è uscito verso la fine dello scorso anno e che si chiama Il pianeta della musica, il viaggio di io, tu tu eh sì, che poi spiegheremo. Eh, intanto è davvero un, un onore, un piacere avere in diretta telefonica, e poi spiegheremo anche che non sarà solo in diretta telefonica, Franco Mussida. Ciao Franco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, <ride> bello essere qua. Grazie. È
3: bello anche per noi, ti ringraziamo per questa opportunità che ci stai dando. Eh, ricordiamo ai nostri ascoltatori, se ce ne fosse bisogno, che Franco Mussida è uno dei più grandi artisti che abbiamo in Italia, eh, ha una carriera ormai, eh, mi spingo a dire, sessantennale, anche se può sembrare brutto, perché lui è un giovane, un è un giovane un eh, perché è giovane dentro, perché lui vive in mezzo ai ragazzi, poi magari faremo anche una domanda su questo. Esatto. Eh, Ecco, è un grande musicista, ma è anche un grande pensatore, Eh, aggiungerei eh, ricercatore, filosofo, eh, una persona che ha cercato tutta la vita di approfondire il rapporto eh, con la musica e il dialogo della musica con il nostro essere interiore. Esatto. Con il nostro essere interiore. Quindi
2: noi abbiamo eh, preparato qualche domanda per te, sì. Franco, non, non ti vogliamo tediare più di tanto eh, perché no, poi daremo, mi piace, mi piace. ti daremo spazio chiaramente anche alla musica di questo capolavoro che hai pubblicato. Eh, Gianni, ecco, a te sì, l'onore. Io
3: inizierei, ho, ho fatto questa riflessione Proprio la sera che sono venuto l'altra settimana al tuo concerto meraviglioso di presentazione del disco all'Auditorium San Fedele. Fra l'altro ho visto che nonostante tu abbia calcato i palchi internazionali più prestigiosi dalla Rory Albert al Madison Square Garden, ti sei vivamente emozionato per l'accoglienza che ti ha attributato il pubblico. E dicevo, ho fatto questa considerazione, cioè eh, quanto il pianeta della musica e il viaggio di Iotu eh, sia stato condizionato dai tuoi precedenti eh, studi e tuo progetto, in particolare CO2 che è quello elaborato nell'arco di tantissimi anni che ha portato la musica nelle carceri e alla comunità di San Patrignano e, e quindi mi domando se lì c'è stato il seme che poi ha generato eh, questo questo nuovo lavoro?
10: Allora sì, è stato il seme, nel senso che a un certo punto eh, mi sono fatto due domande, la prima domanda era eh, negli ultimi 30 anni Anzi, negli ultimi 35 anni ho fatto un lavoro laterale che poco è stato conosciuto eh, in giro, ma che serviva ovviamente a me, che è quello appunto di approfondire eh, gli studi, le osservazioni, direi, di come in qualche modo la musica eh, sia una magia buona eh, che ci permette non soltanto di, di, di goderne dei frutti ballando, divertendosi e di seguito, ma in realtà prendendo in mano il nostro essere e, e, e modificandolo a seconda delle sue, dei suoi grandi poteri. Per cui, eh, sai, eh, se tu le presti interesse perché se non te ne frega niente non è un problema tu vai per la tua strada ah, c'è una musica che gira e certo. non, c'è, non c'è problema ma se ci presti interesse entri in, una, diciamo, in un meccanismo di relazione in cui vedi questa, questo elemento che ti arriva da fuori modificarti in maniera sostanziale dentro, nel senso che poi la nostra generazione lo sa bene quanto la musica sia un corpo unico con con la persona e con l'essere soltanto che eh, come si può dire noi viviamo per abitudine per cui non non stiamo tanto a farci delle domande sul perché ci succedono determinate cose succedono, buonanotte e e siccome io invece ho vissuto per per, per più di di 60 anni come giustamente dicevi tu eh, di questa meraviglia Eh, da un lato le dovevo eh, non solo attenzione perché grazie a lei ho trovato il sistema di di osservarmi e di provare a capire qualcosa di più del mondo Eh, quindi le dovevo attenzione da un lato e e, e un'attenzione manifesta nel senso che mi sono sentito sempre di di usarla la musica per tirare grandi miei figli per eh, per per fare per provare a fare di, di dare un po' di consolazione agli altri, dicevi, tu continui, ho continuato ad usarla a certi versi. E allora, quando ho iniziato invece a studiare un pochino questi fenomeni, eh, sono arrivato ad una prima fase, che è quella della scrittura di diversi libri, adesso ormai sono 5-6 quelli, eh, quelli che ho pubblicato, che parlano appunto del mistero che trasforma la musica in emozioni. L'ultimo è il Pianeta della Musica, appunto.
3: L'abbiamo presentato e, insieme, mi ricorda, sì, bellissimo. Il
10: pianeta della musica che è stato pubblicato nel 2019, che è diventato un, un po' un cult anche per i, per i musicoterapeuti, perché, perché affronta la tematica del codice musicale da un altro punto di vista, e comunque me la faccio breve. E, e a un certo punto mi sono detto: va bene, eh, va bene i saggi, vanno bene le opere d'arte che servono a, a dialogare con gli ascoltatori sul, sul potere del mondo del suono, ma a un certo punto eh, bisogna che faccia qualcosa anche con le mani e quindi mettere dentro il mio gusto personale e quindi la mia, eh, come si può dire, la mia, la mia storia personale di musicista, per provare a fare un viaggio dentro questo mondo dei sentimenti, da lì nasce, poi ci ho lavorato a diverso tempo perché è l'ultimo lavoro che ho fatto con la PSM del 2012, per cui ho iniziato a scrivere qualche tempo dopo, ma non con la mira di dover fare un disco. È arrivato dopo, diciamo, un po' dopo la pandemia, durante la pandemia, questa accelerazione. Grazie a uno strumento che è arrivato. Ecco, quindi è certamente il seme di tutto il mio lavoro eh, provo a raccontarlo attraverso questo, 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 questo lavoro ecco
3: eh, hai il potere anche di leggere nella mente perché ci hai già bruciato la seconda domanda <ride> quindi con una grandissima capacità di sintesi esatto. per cui adesso passo la palla a Maurizio che voleva chiederti un'altra cosa e Ma poi lanciamo ah, un brano io credo,
2: credo che dopo aver scritto il libro sia stata una cosa quasi distinta e naturale come, come hai detto tu non c'era l'obbligo di fare un disco ma è venuto come proprio un bisogno naturale tradurre in musica poi tutto ciò che hai portato in eh, scrittura. Io volevo riallacciarmi a questo, il rapporto tu eh, chiaramente sviluppi e eh, eh, cerchi di evidenziare sempre giustamente il rapporto tra la musica e le emozioni. Eh, perché la stessa musica è amata da alcuni Ed è detestata da altri Non si sa Tu sostieni però che la musica Che da te è amata Non nasce da una generazione di sconfitti Al contrario ha avuto il, Hai avuto il privilegio di vivere e amare Uno straordinario eh, periodo Mi piace molto quel 51 secondi che tu eh, Inserisci in questo disco E ti lascio detto Sostieni che per molti Eh, alcuni errori sono stati commessi proprio da da quella generazione Eh, se mi confermi quello che io ti sto chiedendo quali sono stati, perché a volte noi ci facciamo delle domande Eh, del perché le nuove generazioni non ascoltano la nostra musica perché le nostre generazioni non vanno più ai concerti così come si andava negli anni 70-80 dammi la tua interpretazione
10: ma eh, provo a raccontarlo appunto in, in questo dopo i 51 secondi c'è un brano che si chiama io no alla musica che provo in qualche modo a raccontare quel, quel settennio bene o male no? che poi 1974 nasce in realtà il primo personal computer quindi è il il, è, è, è il 67 è, è un anno meraviglioso per, per tante ragioni che adesso non stiamo qua a sottolineare eh, noi abbiamo vissuto un periodo magico straordinario come se ci fosse stato una sorta di un uragano al contrario appunto come dicevo che è un, un, un uragano di luce dove ehm, il, il, no, a me non piace la parola valori eh, il senso delle cose, cioè il, il senso del, del vivere, dell'appartenere, dell'essere uno con il mondo della, dell'essere, e del sentirsi protagonisti e non usati, ma semplicemente sentirsi consapevolmente presenti in un'epoca, ecco questo sentirsi presenti in un'epoca è normalmente diciamo, una cosa che le generazioni hanno come esperienza soprattutto nel momento dell'adolescenza in cui nasce proprio il rapporto di empatia tra se stessi e il mondo e ciascuno di noi è è chiamato a eh, sentirsi abitante del mondo a seconda di quello che è il il suo personale sentire, quindi siamo esseri unici e ripetibili, ma nello stesso tempo il clima che tu hai fuori, che c'è fuori è determinante e da un lato c'era una, diciamo, un, un, un clima eh, politico, un clima eh, esistenziale, esteriore, che puntava da una parte, e tutto il mondo dell'arte, e tutto il mondo della, de, dei ragazzi, e tutto il mondo della, della, della musica, tutto il mondo che diciamo che ricercava delle cose si sentiva unito non si certo. capisce bene come da una energia luminosa che noi ci siamo goduti come matti cioè, ce la siamo goduta tanto questa storia È come a un certo punto eh, veramente stare eh, in panciolle a, a, a crescere o a, a, a crescere la propria energia nel piacere di stare, di vivere quel periodo perché ci sentiva che c'era la possibilità vera, concreta, che, il, che diciamo, l'essere umano nel suo insieme potesse evolvere in una maniera molto, molto positiva. Allora, tutta quella roba però noi ce la siamo goduta così come si beve un, bec- un bicchiere d'acqua, cioè c'è stata offerta, donata, eh, l- l'abbiamo vissuta ma non siamo stati capaci di restituirla è vero. qualche cosa è rimasto di quel periodo cioè, tutto il mondo ambientalista tutte le ricerche sull'ecologia tutta questa storia se, se andiamo a vedere viene, viene fuori ancora in quel periodo noi non siamo stati capaci di raccontarla ma ce la siamo voluta e continua ad essere per la nostra generazione una sorta di accumulatore solare che ci consente di vivere in una maniera più serena quest'epoca così,
2: così eh, importante,
10: bamboriata, esatto. graziata, invece che, dove esatto. non c'è luce ma c'è tanto, c'è
2: tanto grigio. c'è, c'è tanto, tanto grigio. Esatto. E, Allora, adesso ehm, ci fermiamo un attimo e diamo spazio alla musica, al, eh, diamo spazio a un altro brano di questo album che è l'oro del suono e ovviamente poi continuiamo l'intervista con Franco Mussida.
15: Ricavare oro da suono è un processo alchemico e operare fisicamente a cuore aperto sulla gente con la musica. Per i distillati della famosa sintesi conduce all'interiore spazio all'essenziale vino Che ci spinge avanti, governarlo non è scontato, c'è chi osserva ma non si è mai osservato. Braccia, vita, piedi, gambe, occhi, sciocchi che siamo a starci così lontano.
10: Si appanna la vista,
15: ci si perde di vista e tutto ci cade di mano. incantesimo, potente, presente, serve magia, serve la musica, la melodia dell'amore, sumar en
2: La nota è preziosa come una donna, ma è seconda ad un uomo, perché a darti una carezza sarà sempre lei la prima. E l'armonia che insegna a stare insieme è il suono del progresso, ma non quello del mercato delle cose. Eh, splendida canzone questa Queste, queste parole non sono tratte da questa canzone Ma mi colpiscono, mi colpiscono perché entrano nel, nel profondo E ci tenevo a, a, appunto a, a sottolinearle Anche perché eh, in una frase Franco dice e, e, e mette sicuramente nero su bianco Che eh, l'umiltà delle persone Di mettersi sempre in discussione eh, Ci fa divulgatori di educazione No Franco? Ma Sì, ma
10: eh, tornando a quello che si, si diceva prima, eh, noi che non siamo di primo pelo abbiamo vissuto un periodo così bello che non raccontarlo ai ragazzi, ma non un punto di vista del quelli erano i tempi, dei valori, no, eh, dobbiamo far sentire perché poi alla fine il, 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 grande, il grande problema dell'educazione eh, sono gli educatori, cioè non sono i programmi. Sono, sono le persone che devono in qualche modo incarnare ciò che dicono, eh, trovare passione per ciò che dicono, eh, avere la capacità di, di, di cambiare il proprio linguaggio secondo le persone che hai davanti. Cioè la nostra generazione ha ancora un sacco di cose da fare. Cioè, eh, perché, perché? Insomma, se, se ti sono stati dati diciamo dei come si può dire del, 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 delle forze positive tu poi hai bisogno di, cosa fai? Te, ne, te, te le tieni? no, no esatto a, a provare a restituirle. Certo. io volevo rispondere visto, mi permettete una cosa perché assolutamente eh, mh, c'è una persona che ha commentato eh, il video di democrazia solidale sì. e dice, Matteo 84 yes si chiama lui dice colpisce di questo, come degli altri nuovi pezzi di Franco, una certa potenza gentile che ha del rivoluzionario dentro, così come la capacità di essere alti senza diventare in alcun modo celebrali o pretenziosi, puntando diritti all'essenza dei suoni e delle cose. Ecco, io questo, questo lo ringrazio intanto per... per questo questo messaggio Matteo 84 ma nello stesso tempo mi viene in mente che questa potenza gentile che è il rivoluzionario eh, se se andiamo a vedere abita un un po' in tantissime persone che che hanno vissuto la nostra epoca solo che non si sa come mai eh, invece che interpretare il presente per per provare a raccontarlo con quegli occhi c'è sempre la paura di, di raccontarlo il presente, allora si preferisce in qualche modo vivere la nostalgia di quei tempi e, e a un certo punto si perde, tra virgolette, adesso la parola è alta, quell'elemento di saggezza che uno matura a un certo punto della sua vita. cioè Non è che bisogna per forza essere saggi, ma sforzarsi di dire magari qualcosa di utile nel presente eh, con eh, l'esperienza che uno ha passato penso che debba essere per me una cosa assolutamente normale. Cioè
2: la vera saggezza è eh, trovare una forma di equilibrio fra passato e presente. E eh, no a che cosa serve alla vita. E eh,
3: certo, certo. Poi, poi tu hai introdotto un concetto veramente importante che è quello del ruolo degli educatori, no? Esatto. E, e in questo senso eh, tu lo stai facendo da 40 anni perché l'anno prossimo il CPM... Eh, compie, compie 40 anni. CPM, di, di cui sei, che è sicuramente la più importante scuola, scuola italiana, italiana di musica fuori dai conservatori, e eh, tu sei presidente. Eh, Ecco, qui mi viene un'altra domanda che esola un po' da quello che è il disco, ma mi, mi piace fartela. Cioè, eh, il CPM sta andando a gonfie vele, ci sono centinaia di ragazzi iscritti che fanno i loro percorsi. Ecco, vorrei chiederti, da, da operatore nel campo anche della musica, oltre che dell'insegnamento, cosa spinge oggi ancora tanti giovani a imparare, a suonare, a perfezionarsi, a cantare? Eh, nonostante che sia evidente che queste capacità sempre più difficilmente potranno permettere loro di trasformarle in un lavoro remunerativo, sembrerebbe quasi una, una, solo per la crescita interiore dello spirito, oppure non è così e mi sbaglio?
10: Allora... Eh... Le cose belle della vita non sono le le cose che raccontiamo, ma sono le evidenze che eh, la realtà ci mostra. Il nostro è sempre un un racconto che è un racconto individuale, personale, poi ciascuno ha una sua bravura per raccontarlo il presente, ma ci sono degli elementi che sono assolutamente oggettivi se si va a vedere l'essenza delle cose, si vede che oggi sempre di più i ragazzi percepiscono la musica come una scienza umanistica, cioè come qualcosa che sì, da un certo punto di vista, ti dà la possibilità di eh, attraverso gli strumenti di comunicazione di massa di di farti vedere, di farti vedere che esisti, ma dove e come farti vedere che esisti? Esisti nella tua parte più nascosta, più privata, più intima, che è il tuo essere interiore. Okay. Allora, i ragazzi lo fanno perché sempre di più hanno bisogno di manifestare questa eh, e, e, e di conoscerla anche, allora il nostro compito è quello di andare non soltanto a guardare le forme mh, che, che cambieranno continuamente, oggi sono queste ma domani saranno altre, ma il nostro compito, il compito è quello di eh, fare un lavoro insieme a loro sulla, sulla diversità delle, delle qualità, per esempio, no? le, le qualità espressive, le qualità anche del mondo del suono, le qualità tra digitale e analogico, tutto quello che in qualche modo noi possiamo fare per portare coscienza e consapevolezza in questo mondo dobbiamo farlo e c'è una massa di persone che, eh, che chiede questo, poi eh, dobbiamo essere bravi a, eh, a dare nella maniera propria tutti i contenuti possibili perché tiene presente che la musica ha dentro tutto, ha dentro intelletto, ha dentro sentire, ha dentro volontà, ha dentro tutto quello che è l'essenza dell'essere e ciascuna di queste cose deve poter essere educata, se lo si fa attraverso la musica è veramente un grande io ho visto visto, la
3: felicità dei dei tuoi ragazzi sul palco nell'esibirsi quella sera, veramente è è stata quasi contagiosa, avevano avevano proprio gli occhi che brillavano oltre anche aver aver scoperto la bravura di, di questi allievi che sicuramente hanno davanti a loro
2: un avvenire. Un riferimento e un avvenire importante. Quindi, grazie per
3: questo lavoro che, che, che voi stai facendo.
2: Esatto, fra l'altro prima di ascoltare ancora un pezzo e salutarci eh, voglio ricordare agli ascoltatori che il prossimo, eh, intanto davvero è un onore avere ai microfoni Franco Mussida con noi, eh, il prossimo 3 giugno, qui nello studio principale della nostra radio eh, avremo lo showcase appunto di Franco e con eh, 35 posti, quello che possiamo, ovviamente, e, e, ospitare, quelli che possiamo ospitare, quindi se qualcuno volesse, ci sono ancora pochi posti perché ci fa presto poi i 35 posti vanno, eh, vanno via, e se volesse comunque qualcuno ancora prenotarsi è, è libero di farlo attraverso i numeri che ormai conoscete dalla nostra emittente. E, e quindi
3: quell'occasione sarà possibile anche dialogare con Franco e approfondire più di quanto non si possa fare qui
2: in radio sì, o, ovviamente, ovviamente. Con, con i tempi contingentati. l'ultima cosa
10: che volevo dire per quanto riguardava il discorso della scuola è che dal CPM non è che poi escono personaggi famosi, sì, vari Mamouda Tananai, insomma un sacco di gente che, eh, che poi sono che fanno, parte, che fanno parte della comunità dei giovani d'oggi, eh, ma una, una delle cose che, eh, che è meravigliosa e bella della musica è viverla insieme e soprattutto eh, fare comunità, per cui quello che avete visto eh, nello spettacolo è un po' anche il frutto di questo, di questo
2: metodo che bene o male utilizziamo ormai da 35 anni. Perfetto. ormai 40 quasi. <ride> 40 quasi ormai. Benissimo. Ah, Franco, noi ti ringraziamo davvero il tempo che ci hai dedicato, è stato un onore e poi noi ah, comunque voi. ci eh, riascoltiamo e ci rivediamo il 3 giugno qui nel nostro, nel nostro studio. Gianni vuoi... Con grande sì. piacere. Io volevo,
3: volevo piacere. salutarti e mandare un saluto alla tua colonna portante, Loredana. Che è tua tua moglie, che come dici tu, ti supporta e ti sopporta.
2: (ride) Ed è la donna che dà la prima carezza, eh?
3: grazie grazie, Franco. Grazie. Grazie. Buona
2: domenica. Buona domenica, ciao, 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 ciao.
15: silenzio di luci in questa notte splendente, luci che cercano occhi continuamente, pare tutto più limpido, sereno, ti vedo anche meno, diffidente lo sai, che sento poco anche quell'aria, quel disagio che da anni ci segue e non ci molla mai. L'ironia la usi spesso, sì, come fosse un carnevale Per ogni nefandezza, malvagità, per qualsiasi cosa che ci possa far male Ti inventi un lato comico, divertente Così finisce che ogni mostruosità ha la sua maschera Una maschera, sorridente Perfino anche quel certo bruciore interiore Stanotte mi pare assente In pausa anche la rabbia traboccante Quel continuo insultare tutto e tutti Che mortifica la gente Dai, c'è poco da ridere Sorridere, riflette Continui a mostrarti forte, indifferente questo tempo dove anche le nostre più eroiche circostanze rischiano di perdersi in un voto sterile per non fare tutto per niente. Ma non lo vedi che progetti, sogni, il meglio che abbiamo è tutto un volo di farfalle in gabbia giardino hollywoodiano, di un dio planetario assurdo, onnipotente, che ha il copyright dell'inutile e con quello domina il presente. Sarà forse lo spirito della natura e dell'arte, a lavorare sull'anima fino a renderla, a renderla cosciente, forse sì, ma tu lo sai bene Nini,
2: Allora ringraziamo ancora Franco Mussida per la splendida intervista, il tempo che ha dedicato al programma di questa mattina, alla nostra emittente con le sue, giustamente, idee sulla musica, sul concetto di vita, sull'aspetto della nuova generazione, insomma è un... Ci vorrebbe più tempo a volte per poter. Scuola di pensiero. Eh, scuola di pensiero, vi dicendo, per poter. Ecco, lo ricordo e lo ripeto, il 3 giugno avremo l'onore di averlo qui sul palco della radio in uno showcase eh, e potremo anche in quell'occasione colloquiare con lui e perché no eh, scambiare proprio quattro quattro idee e ascoltarlo qui proprio eh, quasi intimamente eh, nel nostro spazio che ormai è diventato uno spazio importante perché eh, i nomi cominciano a diventare anche belli importanti che arrivano qui in studio che accettano questo tipo di realtà perché sono realtà diverse rispetto ai concerti dove c'è più intimità dove c'è un contatto diretto con le 35-40 persone che ci sono anche, all'interno. anche il
3: prossimo per chi non lo conosce sarà una ah, grande ecco, sorpresa Jerry Joseph. Eh,
2: Jerry Joseph è un, un artista che noi abbiamo avuto a Chiari, pensate, nel 1999 e, eh, faceva con la band, i Jack Marlons e apriva il concerto di Willie Nile poi ehm, io personalmente l'ho perso di vista ma ha continuato comunque sempre a suonare e ultimamente mi dicono che è anche collaboratore con i Drive By Tracker è stato
4: in tour con i Drive By Tracker il turco di
2: drive by drive, esatto. da
4: Patterson Hood, esatto. da Mike Cooley eh, e ha fatto un tour un paio d'anni fa in Europa anche dove lui faceva
2: l'apertura. Esatto e sabato 29 aprile avremo l'onore di averlo qui in studio per le persone che vorranno venire con una consueta ospitalità che offriamo e un contributo economico che chiediamo per una, uno showcase che è sicuramente interessante perché per chi non lo conosce andate su YouTube a vedere qualche ascoltare qualche, qualche cosa e vi rendete conto a questo conto. proposito
3: posso dire un rapidissimo nanetto come diceva <ride> quello là eh, un Colum- musicista eh, del quale non faccio il nome eh, che possiede un ego i- ipertrofico no? eh, che, di, di, che nessuno, nessuno è bravo nessuno è bravo per lui Quando ho assistito al concerto che abbiamo organizzato al Circolone 12 anni fa, e lo vide disse vorrei essere come lui <ride>
2: Ma effettivamente, effettivamente è, un, è un ottimo musicista e abbiamo, siamo davvero contenti di avere appunto Jerry George qui con noi sabato prossimo quindi prenotatevi ci sono ancora alcuni posti non tantissimi perché chiaramente non possiamo esagerare con, con la dopo la serata di Bobby Solo non possiamo esagerare con appunto con l'affluenza però sono momenti intimi da vivere insieme perché in realtà vuol davvero provare anche delle emozioni diverse rispetto a quelle che si provano andando a un normale concerto. Emozioni invece, siamo quasi in chiusura, emozioni invece ne dà questa canzone, un'altra canzone meravigliosa che Neil Young ha scritto nel 1978 in uno degli album più belli forse che, quantomeno per la mia modesta esperienza, che è Comes Time e il brano è Peace of Mind. Marcello, dimmi qualcosa di questo brano, Peace Ma, of più, Mind, più, Pace più, della più, Mente.
4: Più, più, più di quel pezzo, in realtà, eh, del disco, perché è tutto un disco che già arrivava dopo un disco, secondo me, è difficile da eguagliare, sì. che era Zuma ed era uno di quegli album che sono rimasti nella storia della musica rock. Questo è già... Ha uh, un passo diverso, ma manteneva, si manteneva uh, su quella strada che era stata tracciata e che vedeva un Inyang uh, che, qui, andava più verso la musica country, in realtà e se non ricordo male eh, in questo disco c'è l'apparizione anche di Nicolette Larson ai cori, se non ricordo male
2: mm, non lo so pare, non mi ricordo, sono sincero, son sincero. sì,
4: e quindi proprio in Comes a Time c'è la sua voce in, Time probabilmente... in a Time c'è la sua voce Nicolette Larson che è stata una sfortunatissima eh, artista, bravissima, bravissima. Eh, purtroppo è venuta a morire molto presto per un
2: male, incorso. male incorso. allora sentiamo Peace of Mind e questo è il Young. Allora siamo quasi in chiusura del programma di questa mattina, del, del nostro ormai famoso trio, no? il trio delle meraviglie, così ci viene scritto dai messaggi, siamo contenti, no?
4: C'è gente che beve anche di prima sì. mattina.
2: Eh? C'è gente che beve eh, anche sì. di prima mattina. Allora, Peace of Mind di Neil Young era la canzone che abbiamo ascoltato da Camps Time, qui siamo nel 1978, era proprio Nicola E. Trarson alla, alla voce. Allora, un paio di brani, poi arriviamo giusti a mezzogiorno e ci salutiamo Hai portato un bel disco, Gianni È una raccolta, ma è un momento di...
3: Una raccolta Eh? recente di una band... Così che soprattutto in Italia abbiamo amato molto, forse perché grazie a Buscadero e Carlini era stata stata spinta spinta molto, ma piaceva quella quella freschezza che avevano, eh, niente di straordinario e trascendentale, però a me sono sempre piaciuti ed ora si sono Riformati. riformati. e questo Here Again eh, è una retrospettiva eh, che è uscita poco prima, probabilmente Di questo, per lanciare cioè, il, nuovo, esatto. il nuovo album. Stiamo parlando
2: dei Sei Sei eh? Seizuzu, non
3: esatto. l'ho detto? No. Ah, è strano. <ride> Pensa che mio figlio eh, ha ancora lo sticker... Eh, appeso nella, eh, nella, nella, nella sua camera di New York perché eh, gli piacquero molto e, e alla, a scuola, al liceo lo chiamavano zuzu <ride> e quindi lui voleva lo sticker se zuzu. Eh, niente, da, questo, da questa retrospettiva andiamo a ascoltare una discreta Wasting Time.
0: Will I pray they bring me in a big clay jar, fill it with the love in your heart, leave it for me, to drink all night, like getting drunk on wine, I need some promises. Darling, your good intentions will do just fine Just take it easy on me Yeah, my- An old gray bench Weathered from the snow and rain Weathered like my heart from pain I set up like a shot
2: Pensiamo che eh, arrivano dopo venti e passa anni. Avevano smesso addirittura di fare musica, si erano dedicati a lavori che non avevano nulla a che vedere con la musica. Invece, poi vedi come dice Il fratelli Franco, Nolan. Cisano, esatto, come dice anche Franco Mussida: la musica ce l'hai dentro: le sensazioni ce l'hai dentro e comunque sia vero? Hai detto benissimo tu. Non è bene che non aveva inventato l'acqua calda, sicuramente, no. ma. Era una band, eh, tra virgolette, eh, sprizzante, giovanile, che dava comunque un un buon suono, eh, soprattutto, vero, spinto dal Buscadero e e poi da Carlo Carlini. Eh, Io personalmente ricordo sempre con grande affetto Carlo Carlini, perché eh, grazie a lui abbiamo conosciuto anche molte band, direi un grande promotore, un promotore non di quelli a cui interessava il business, ma interessava la qualità e portando in Italia molto spesso a spese sue, perché molto spesso ci rimetteva, anche artisti che oggi non avremmo avuto il piacere di di poter raccontare, di aver vissuto insieme delle delle belle giornate. Bene, allora, eh, ci
3: stiamo avviando alla fine, adesso vedo che hai lì un un disco, un dischetto, un dischetto, un dischetto, dischetto uno di, di quelli che sì. eh,
2: fanno la storia, <ride> soprattutto nei Simon. live.
3: Perché questo, live. È live Beh, questo è un live,
2: questo è un disco bellissimo, m- molto bello. Eh, è un live eh, mi sembra fosse uscito nel, 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 nel eh, sto,
1: va, sto, diventa-
2: sto diventando vecchio, che non, non, non vedo più. Gi- nel 91, eh, eh. 91, 91, eh. 91,
3: eh. 91. Eh. nonostante l'età nonostante, era mezzo milione di persone lì il adesso. Central
2: Park eh. esatto, esatto e per dare un senso compiuto al programma di questa mattina eh. Dover, doveroso fare ascoltare the sound of the silence no? finiamo, col silenzio. finiamo col silenzio intanto la, la triade eh, vi saluta eh? <ride> vi rimanda alla ci por- torniamo
4: in cella <ride> <scontare ride>
2: degli insulti esatto. sapete dove
3: trovarci
2: vi ringraziamo della, della pazienza e dell'ascolto che eh, avete eh, avete dedicato a, alla grande musica nostra di quello se ne siamo sicuri ma anche alle, a tutto ciò che abbiamo detto nel bene e nel male
3: ringraziamo i due grandi ospiti di oggi che hanno alzato il tasso alcolico. Ah, e... no, no, non alcolico no, no, purtroppo qua vedo solo acqua sono dell'acqua,
2: la no? prossima volta mi organizzo Va bene. Eh, vi ricordo quindi prima di chiudere definitivamente il programma di questa mattina lo showcase di sabato prossimo di Jerry Joseph quindi se volete assistere a davvero due ore di grande musica qui in studio potete prenotarvi e allo showcase poi di eh, Franco Mussida il prossimo 3 giugno. Grazie ancora e Ciao a tutti. come si suol dire, alla prossima, Ciao, buona domenica.